0: Vente record de véhicules électriques en 2023 et d'ailleurs plus d'un million de véhicules électriques vendus dans le monde en janvier 2024. Le virage vers les véhicules électriques apporterait des avantages de santé marqués pour les enfants. La nouvelle Roadster de Tesla pourrait faire le 0-100 km h en 1,1 seconde. L'entreprise québécoise Nouveau Monde Graphique signe une entente majeure pour des entreprises et des usines du Québec. Le verre à moitié plein, on nous parle des véhicules électriques en TV et au cinéma. Chronique Tesla. Et en grande entrevue avec nos trois invités, on parle des bonnes règles d'étiquette aux bornes de recharge. Tout ça et bien plus encore dans cet épisode de « Silence, on roule ». Salut tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence en roule, le balado dédié 100% aux voitures électriques. Silence en roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. Alors, re-bienvenue à Silence en roule. Je souhaite la bienvenue particulièrement à nos nombreux nouveaux auditeurs euh, depuis quelques mois, en fait, depuis le début de l'année euh, 2024. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on a vraiment Vraiment, là, une augmentation euh, de téléchargement de nos épisodes. Et également, beaucoup d'abonnements sur la page Facebook, Instagram, etc. Donc, on voit qu'il y a... Euh... Il semble y avoir de l'engouement pour l'information de qualité sur les véhicules électriques, donc bien content de vous avoir parmi nous. Sachez, nouveaux auditeurs, que Silence en rôle est un podcast qui est diffusé à toutes les deux semaines dans sa forme régulière, les vendredis aux deux semaines, et qu'à l'occasion, il y a également des épisodes hors série qui sont diffusés. Pour être sûr de rien manquer, je ne sais pas par quelle plateforme ou par quel moyen vous nous écoutez, c'est directement sur notre site web au silenceonroule.com ou ailleurs, mais la meilleure façon, vous allez sur abonnement -on de façon à voir la procédure, si vous n'êtes pas familier, pour vous abonner et nous, et nous recevoir automatiquement sur votre téléphone ou votre appareil mobile, que ce soit que vous soyez abonné à Spotify, euh, Apple Podcast, Google, peu importe, c'est toutes des plateformes gratuites, hein, c'est gratuit, silenceonroule, tout ce que ça fait en étant abonné, c'est que vous recevez des téléchargements se font automatiquement sur votre appareil et de ce fait, ben, vous pouvez nous écouter sans rien manquer et surtout sans manquer les épisodes hors série. Aujourd'hui, on a un épisode bien rempli, bien garni. On a euh, Daniel avec sa chronique « Le verre à moitié plein » qui va nous parler. Toujours intéressant, Daniel, qui aborde des sujets en lien avec euh, l'écologie, l'environnement et la voiture électrique. Je pense qu'il y a un lien quand même assez facile à faire entre les deux. Euh, Laurent Gigon et sa chronique Tesla, euh, une chronique qui est bien appréciée là, des, euh, des amateurs de cette marque de véhicules. Et en grande entrevue, on a la version 20 minutes là d'une entrevue qui est beaucoup plus longue. Hein. Vous allez pouvoir écouter la version intégrale en hors-série. Je vous parlais tantôt, nos abonnés reçoivent les hors-série. Abonnez-vous si ce pas fait. Il y a une version beaucoup plus longue de l'entrevue euh, qui a été faite. Donc, la version intégrale va être diffusée en hors-série d'ici quelques semaines. Mais pour le moment, vous avez la version condensée là, en 20 minutes de cette entrevue sur l'étiquette aux bandes de recharge. L'étiquette, là, c'est les bonnes manières hein, de comment on doit se comporter quand on va sur un site de bande de recharge au-delà des lois puis tout ça ben il y a des choses qui relèvent plus du savoir-vivre du vivre ensemble de la comme on dit, notre capacité à, à s'intégrer dans une société et à respecter là, des biens qui appartiennent euh, dans le fond, soit à l'État ou à des entreprises privées et qui sont à la disposition d'un grand nombre de personnes. Il y a une bonne façon d'utiliser ou de se comporter sur ces sites-là. Je pense que instinctivement, dedans de nous, on a une bonne idée de ce qui est les bonnes et les moins bonnes façons de faire. Mais avec nos invités en studio, dans quelques instants, on va pouvoir en débattre et regarder un peu plus leur point de vue et la façon de voir ça. Je pense que c'est un épisode qui va être fort intéressant pour l'ensemble des électromobilistes, qu'ils soient nouveaux ou moins nouveaux, parce que le manque d'étiquettes ou le manque de, de façon de, de bonnes façons de faire aux bornes de recharge, ce n'est pas que l'apanage des nouveaux. Bien sûr, les nouveaux peuvent plaider l'ignorance, mais il y a des gens que ça fait 5, 6, 7 ans qui ont des voitures électriques et qui, pourtant, euh, n'ont pas toujours des comportements euh, très convenables aux bornes de recharge. Alors, sans plus tarder, je vous propose d'aller tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité.
1: Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF vitre teintée. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez.
2: Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada.
3: Contactez-nous au bourgeoischevrelet.com ou au 450-834-2585.
0: Selon le département américain de l'énergie, les ventes de véhicules électriques ont non seulement augmenté en 2023 dans l'ensemble, mais elles étaient supérieures au niveau de 2022 pour chaque mois de l'année. Ceci va un peu à l'encontre de ce qu'on entend dernièrement dans les médias. Les ventes de voitures sont saisonnières, elles l'ont toujours été, il n'y a donc aucune raison de s'attendre à ce que les ventes totales de véhicules ou même les ventes de véhicules électriques augmentent chaque mois. Pourtant, c'est exactement ce que confirme le DOE. En effet, selon le département américain de l'énergie, les ventes de véhicules électriques ont fortement augmenté chaque mois de 2023 par rapport aux années précédentes. Et alors que le volume de vente le plus élevé pour un seul mois était d'environ 50 000 véhicules en 2021 et 80 000 véhicules en 2022, il a dépassé 100 000 véhicules en 2023. Les ventes de véhicules électriques ont également terminé l'année avec plus de ventes en décembre et en octobre et en novembre. Il est possible que les acheteurs aient reporté leur achat vers la fin de l'année pour profiter du crédit d'impôt impôts fédéral pour les véhicules électriques. Les chiffres commencent à être intéressants. En effet, selon Raw Motion, le principal cabinet de recherche sur les véhicules électriques et la transition énergétique, il s'est vendu plus, plus d'un million de véhicules électriques dans le monde en janvier. Le plus grand nombre de véhicules électriques jamais vendus en janvier soit une hausse de 69% par rapport à janvier 2023 où 660 000 véhicules électriques s'étaient vendus. En fait, au Royaume-Uni, les ventes de véhicules électriques ont augmenté de 29 depuis la dernière année, 41 aux États-Unis et au Canada, et on a presque doublé en Chine. Le passage massif aux véhicules électriques serait une aubaine considérable pour la santé de nombreuses personnes dans le monde, mais un nouveau rapport de l'American Lung Association souligne que les avantages particuliers pour les enfants particulièrement ceux qui sont vulnérables aux, ma aux maladies respiratoires seraient fulgurantes. Se basant sur le fait que tous les véhicules neufs vendus d'ici 2035 seraient sans émission de gaz d'échappement, le groupe conclut qu'il y aura 2,7 millions de crises d'asthme en moins chez les enfants ainsi que 147 000 cas de bronchite aiguë de moins. La transition vers les véhicules électriques permettra également d'éviter 2,67 millions de cas de symptômes de voies respiratoires graves et 1,87 millions de cas de symptômes de voie respirato respiratoire mineurs chez les enfants. Et il y aurait 508 cas de mortalité infantile de moins. Et oui, rien de moins. Le 16 novembre 2017, Tesla avait dévoilé la Roadster deuxième génération. On l'attend toujours. Alors, euh, Elon Musk vient d'annoncer sur Twitter, donc euh, X en fait, que le nouveau modèle s'en vient, c'est imminent. Et il a profité évidemment pour nous faire une annonce euh, tout à fait euh, très remarquée, car s'il y a un dirigeant du secteur automobile qui sait comment promouvoir un produit, c'est bien Elon Musk. Il a fait des déclarations plutôt audacieuses pour faire sa publicité du nouveau Roadster, affirmant qu'il n'y aura jamais d'autres voitures comme celle-ci, si on peut même la qualifier de « voiture ». Le grand patron de Tesla a également ajouté je pense que ça devrait être la démonstration du produit le plus époustouflant de tous les temps de plus apparemment il atteindra le 100 km/h en moins d'une seconde. La société québécoise Nouveau Monde Graphite annonce des accords d'approvisionnement pluriannuel avec Panasonic Energy et General Motors. Les accords d'approvisionnement actifs en matériaux d'anode avec les principaux fabricants nord-américains de batteries pour véhicules électriques comprennent également des investissements immédiats de 50 millions de dollars américains, suivis d'un financement futur de 275 millions de dollars américains. La société montréalaise Nouveau Monde Graphique a annoncé deux ententes majeures, soit avec Panasonic et GM. Les accords permettront à Nouveau Monde Graphique de fournir chaque année 18 000 tonnes de matériaux d'anode actifs à chaque client à partir de son usine de traitement de batteries prévu à Bécancourt, au Québec. Vous aimeriez avoir une conférence par des vrais professionnels des voitures électriques? Faites confiance aux conférences de Silence on Roule. Nous avons une panoplie de conférences allant de 30 minutes à 90 minutes. Pour plus d'informations et pour réserver votre conférence, écrivez à Martin. Martin, arrobas silenceenroule.com
1: La chronique Le Vert à moitié plein est une présentation de Roulon Électrique, une campagne du gouvernement du Québec coordonnée par Equitaire. Pour en savoir plus sur toutes nos activités, visitez le site internet roulonélectrique.ca. Chronique Le verre à moitié plein avec Daniel Rochefort.
3: Il paraît qu'il y a de plus en plus de voitures électriques à la télé et sur les écrans de cinéma. Est-ce parce qu'ils sont plus populaires ou est-ce qu'elles sont plus populaires parce qu'on en voit plus D'ailleurs, est-ce que vraiment une avalanche de voitures électriques à l'écran C'est juste moi qui en vois partout Je suis Daniel Rochefort, bienvenue à la chronique Le verre à moitié plein. Il y a quelques semaines, donc, j'étais tout excité. J'écoute un épisode de la série Stat. Mais oui, j'écoute ça. Stat. Moi. Je suis accro. Bref, j'écoute Stat. Et voilà-tu pas qu'un personnage débarque dans une Chevrolet Bolt? Un autre jour, Karine Vanas, dans l'émission Avant le Crash, qui se promène en Nissan-Aria. J'ai pas manqué non plus le savoureux rôle de la Tesla Model 3 dans le film Leave the World Behind avec Julia Roberts sur Netflix. Je vais pas vous spoiler là, mais si vous l'avez pas vu, ben ça passe de sérieux messages sur la fragilité de notre monde technologique. C'est un film très intéressant. Mais oui, j'écoute trop la télé. Faut que j'en parle à mon petit. Reste que je me suis mis à m'intéresser à cette question-là parce que le petit et le grand écran, c'est un puissant outil d'influence pour changer la société et Dieu sait que les créateurs de films et de séries délais, ils sont souvent motivés par le désir de nous passer des messages, pas juste nous raconter des bonnes histoires. Bref, je me suis mis à, à me dire, on en voit de plus en plus sur les routes, et ça représente maintenant une bonne partie des ventes de véhicules. Un véhicule sur cinq au Québec en 2023. Je me suis, je me suis demandé, donc, est-ce que c'est la même chose à l'écran? Et en fouillant un peu, ben, je suis tombé sur plusieurs articles. Par exemple, on fait référence à un papier qui date de décembre 2022 qui faisait état d'une spectaculaire augmentation des, des véhicules électriques à l'écran. 124% d'augmentation en, en 2021. 140% d'augmentation sur cinq ans. Même un, un article encore plus récent, à août 2023, c'est Joe Finnerty sur le site Gridserve.com qui a trouvé une augmentation de la présence des véhicules électriques dans les films de, tenez-vous bien, 2967% depuis 2010. Et bien sûr, une domination des Tesla comme dans le monde réel. Wow! À première vue, on assiste à une révolution qui n'a d'égal que la montée de la popularité des véhicules électriques dans la vie réelle. Hein. J'étais emballé, je vous avoue. Bref, me là en feu avec une idée de chronique enthousiasmante qui ferait un excellent verre à moitié plein. Mais voilà, ceux qui me connaissent ben, savent bien que je pouvais pas juste faire la fête avec un article. fallait bien sûr que je vérifie les sources, que je valide les conclusions. Et là, zut, je suis tombé dans un trou de lapin. Plus je creusais, plus l'impression d'une grosse balloune qui se dessoufflait. Le trou de lapin là, dans lequel j'étais tombé comme Alice au Pays des Merveilles, c'est l'extraordinaire site qui a servi de source à tous les articles dits tyrambiques sur le sujet. Ça s'appelle le Internet Movie Cars Database. Le IMCDB.org Vous irez voir ça. C'est une grosse base de données collaborative. Si ça vous intéresse, vous pouvez même vous ajouter aux collaborateurs. Grosso modo, là, vous retrouverez sur IMCDB les apparitions des voitures dans les films, les séries, les documentaires, les vidéoclips, un gros échantillon des productions télévisuelles et cinématographiques dans le monde. Tiens, je vous parle en regardant le site. là. Il y a des références à plus de 52 000 films, près de 85 000 productions télé et cinéma. Un gros échantillon de ce qui se fait. Dans le IMCDB, les véhicules, c'est les vedettes. Et vous avez les modèles, les années, les versions et des photos à l'appui pour chaque entrée. Un gros trou de lapin, je vous dis. Juste pour la période depuis 2018, le site m'a sorti près de 17 000 résultats, 17 000 véhicules recensés. Et c'est là que j'ai commencé à déchanter. Et que je me suis aperçu que les créateurs du petit et du grand écran ben, sont vraiment en retard sur la révolution verte. Qui est en train de se produire. Le véhicule électrique il est de plus en plus présent, c'est vrai, du moins par rapport à presque pas de présence avant 2010. Mais dans les faits, là, les, les voitures électriques, il reste très, très rares par rapport au modèle à essence dans les films, dans les séries et tout. Environ 350 apparitions de véhicules électriques sur environ 17 000 apparitions recensées. Là. Des exemples, sur près de 17 000 véhicules recensés là, entre 2018 et 2024, il y a 170 Tesla Model 3. Et ça, c'est avant 2022. Là. Depuis 2022, il y en a presque plus. Il y a 41 Tesla Model Y. Des Polestar 2, il y en a 16. Une soixantaine de Nissan Leaf répertoriés. Des Bolt EV, EV EUV, euh 11 fois qu'on en a vu sur 550 Chevrolet là. Il y aurait euh, de recenser 43 Volkswagen ID3 4, 5, là dans un océan de près de 900 Volkswagen. Beaucoup de Hyundai là sur le site euh, près de 1000 Hyundai à essence mais seulement une dizaine de x 5 puis 25 Kona électriques. Bref, ça vole pas. Haut. Bien sûr dans les films et les séries les voitures de luxe dominent, tout comme les appartements, les voitures, les, les maisons de luxe. On nous présente une vision distorsionnée de la réalité, mais ça, c'est un autre sujet. Là. Mais c'est pour vous dire, les modèles de luxe dans les voitures, ils dominent dans les films. Il y a beaucoup de Mercedes, beaucoup de Land Rover, les BMW, Audi, Ben ça, il y en a un shop et une barge. Excusez là pour nos amis français, je veux dire qu'il y en a en simonac dans les films et les séries des voitures de luxe. D'ailleurs, les modèles électriques de luxe, ben, ils ont aussi une présence disproportionnée. Par exemple, la Porsche Taycan, il y a une quarantaine d'apparitions recensées. Ça, c'est à peu près la même affaire que ce qu'on a de modèle Y, mais on s'entend qu'au niveau des ventes, les Taycan, c'est une fraction par rapport au modèle Y. Dans la réalité. Audi e-tron, à peu près 45 apparitions encore là, dans les mêmes eaux qu'une modèle Y. En d'autres mots, là, moi, je trouve ça décevant. Dans nos productions télé et dans les salles de cinéma, bien, on dirait qu'on vit encore dans le passé, visiblement. C'est un passé où se déplacer, ça passait nécessairement par brûler de l'essence. Alors que ça ne doit plus être ça dans les transports aujourd'hui. Dommage là car les œuvres cinématographiques, les séries télé, elles perdurent dans le temps hein. Elles vont continuer à vivre dans une dizaine d'années alors que dans une dizaine d'années la voiture électrique va représenter presque 100 des ventes dans presque tous les pays développés. Ce sera pas long que voir un véhicule à essence dans un film ça va devenir anachronique, comme de voir un gros cellulaire des années 80 aujourd'hui ou un téléphone, téléphone flip-flop euh, ou un ordinateur high-tech euh, qui fonctionne sur DOS. Ces films-là, ils vieillissent très mal entre vous et moi. Hein. J'en appellerai donc aux scénaristes, aux réalisateurs, aux accessoiristes qui choisissent les véhicules. Pourriez-vous embarquer dans le bateau et projeter dans vos œuvres une image du marché automobile qui tient compte de sa rapide électrification. Et même, qui tiennent compte de la soif des gens pour ce type de véhicule. Vous avez un pouvoir précieux, les créateurs télévisuels, les créateurs en cinéma, vous avez un pouvoir précieux pour faire avancer la société à travers vos œuvres. Ça fait ses preuves dans plein d'autres domaines, avec par exemple l'augmentation de la présence de la diversité à l'écran, la la représentativité de la diversité de genre, la place de la femme à l'écran, ce n'est pas juste un reflet de la société, les films et les séries qu'on écoute. C'est aussi un moteur pour tirer la société par en avant. Sur ce, je vous invite tous à tomber vous aussi dans ce trou de lapin-là dans lequel j'étais tombé, le imcdb.org. On vous met le lien sur la page de silence on roule, et si vous êtes motivé, allez même alimenter cette base de données-là avec les productions télé et cinéma québécoises, les productions télé et cinéma françaises. Peut-être que ça va faire une différence dans la base de données. En tout cas, vous allez vous amuser. Sur ce, bon cinéma à tous.
4: Hydro Solutions, leur mission, vous simplifiez la vie.
0: Un sujet fort attendu aujourd'hui, on va parler de l'étiquette aux bornes de recharge. Et pour parler d'étiquette, euh, j'ai avec moi... — Trois personnes qui vont nous donner leur opinion. Et puis, je tiens à le dire d'entrée de jeu. Hein, on n'est pas, euh, moi et mes invités, là, on n'a pas du tout la prétention d'être les gardiens d'un règlement ou d'une façon absolue de faire. Puis, vous allez le voir tout au cours de notre entretien. Mais on est des électromobilistes d'expérience. Puis, on pense avoir une bonne idée, euh, je dirais, des règles de bien vivre ensemble de façon à ce que tout se passe bien. Donc, avec moi, j'ai, et euh, je vais dans, dans l'ordre qui sont ici avec moi, euh, Frédéric Allard. Bonjour, Fred.
5: Salut, salut, Martin.
0: Et avec nous, on a également, euh, mon Dieu, on a une femme. C'est très rare, ça, Cindy Thibault. Bonjour, Cindy. Allô, ça va bien? Ça va très bien, merci. Et finalement, on a François Lefebvre de Lavec. Salut, François. Bonjour à toi. Donc, on a deux représentants de l'AVEC, Fred et euh, François, et on a Sandy qui est une électromobiliste. Euh, T'es es loin, toi, géographiquement, là, hein? Sandy, dis-nous ça, il fait froid chez vous, tu nous, tu nous racontais ça juste avant qu'on commence?
6: Euh, oui, je dans le du Québec, à Matagami, plus précisément.
0: OK, donc euh, le moins 12 qu'on a ici, nous autres dans la région de Montréal, toi, ça frappe plus fort que ça chez vous. Mais l'électromobilité, c'est nouveau, ça a une dizaine d'années, 13 ans ou à peu près là, ici au Québec. La plupart d'entre vous, vous avez euh, fait l'acquisition de votre voiture électrique il n'y a pas trop longtemps. Et puis là, ben vous êtes dans des euh, contextes dans lesquels vous êtes peut-être un peu moins habitués. Et malheureusement, Bien, lorsque vous prenez possession de votre véhicule, on n'a pas toujours, les vendeurs ne prennent pas toujours le temps de vous expliquer ces choses-là. Puis des fois, on l'apprend la dure ou on fait des choses sans savoir que c'est pas apprécié des autres parce qu'on n'est pas au courant des bonnes façons de faire. C'est ce qu'on va faire le tour aujourd'hui ensemble, moi et mes invités. Alors, on va commencer tout de suite avec euh, un premier. et Là, on va en, en descendre une coupe. On va les prendre l'un après l'autre. Le premier, euh, quand on arrive dans un site euh, où il y a plusieurs bornes et qu'on veut se stationner, le premier choix, Fred, il faut choisir la bonne borne en fonction de notre véhicule. Ça veut dire quoi, ça?
5: La bonne borne en fonction de son véhicule, c'est simple. Puis ça dépend aussi de plusieurs contextes, du voyage ou de la destination, de tout ce qu'on fait. Mais pour être bref, c'est simple que si on a, mettons, une Nissan Leaf 2016 avec une capacité de recharge de maximum 70 kW ou 50 kW, on va aller sur une bande de 50 kW. On va essayer de ne pas justement aller monopoliser les nouvelles bandes de 100 kW ou de 180. Ça va être, ça va être inutile.
0: Fred, ce principe-là, il, il est intéressant, mais ça part du principe qu'on connaît notre véhicule. Donc, euh, quand est-ce qu'on est supposé savoir ça quand on achète notre véhicule, euh, c'est notre premier véhicule électrique, est-ce que les vendeurs, les gens qui nous vendent le véhicule, nous expliquent ce, ces informations-là pour nous aider à faire des choix ou on doit faire des recherches euh, préalablement? Plus, pas nécessairement Fred, n'importe qui, donnez-moi votre, votre opinion ben,
5: là-dessus.
7: Je vais prendre la balle de ce côté-là, Martin. Effectivement, souvent, quand tu as un véhicule, euh, tu n'as pas l'information euh, parce que même le vendeur, ben des fois, il ne le sait pas. Euh, il sait que ça charge, mais il sait pas à quelle vitesse ça peut aller. Moi, j'ai un véhicule, un Mazda. En faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il charge à 35 kilowatts. Ben, C'est effectivement, si je m'en vais sur une 180 kilowatts, euh, j'accapare une borne qui ne me sert absolument rien. Là, que...
0: Encore là... Euh je pense qu'il y a une question de gros bon sens. Donc, si on arrive sur un site où il y a trois bornes et que notre véhicule ne va pas plus que 50 kW, il y a une 50, une 100 et une 180, par exemple, puis les trois sont libres. Bien, évidemment, je vais prendre la 50. Pourquoi? Bien, parce que ça ne me sert à rien de prendre la 100 à 180, je n'en tirerai pas profit. De un et de deux, je vais payer plus cher, comme disait Fred, de toute façon, parce que les bornes plus rapides coûtent plus cher. Je n'ai aucun intérêt à, à le prendre, on en convient. Mais mettons que j'arrive sur le site puis la 50 est utilisée, la 5 est utilisée, il reste que la 180. Mon auto ne prend pas plus que 50. Je fais quoi? J'attends que la 50 se libère ou là, je peux prendre la 180 et ce n'est pas grave?
5: Moi, ça je te problème. dis, prends
7: la borne parce que tu n'as pas le choix. À un moment donné, tu n'attendras pas une heure, peut-être une heure à voir la 50. Mais par contre, effectivement, toi, sur la 180, et dès que la 50 peut se libérer, à ce moment-là, peut-être changer de borne. Tu sais, Ça prend 30 secondes, une minute que tu vas changer de borne. C'est sûr que si tu es parti prendre un café à côté, tu ne le sauras pas. Tu vas accaparer la 180 plus longtemps. Mais si ton véhicule le prend pas, tu as une chance que tu es là la ben, charge de borne, ça va te coûter moins cher et tu vas laisser la place à quelqu'un qui, lui, va vraiment en profiter.
6: Là, on parlait tantôt qu'on était en hiver et il faisait bien froid. Ben, en région, souvent, tu as, as le choix entre une 50 kW, une 100 ou une 180. Mais l'hiver, quand ta batterie est froide, elle ne chargera pas plus vite. Tu es mieux de prendre celle qui est moins haute, comme si tu sais que tu vas payer moins cher parce que ta batterie est froide puis la charge ne va pas plus vite pareil. fait Aussi, la température peut changer ton choix de borne là-dedans. Euh,
0: un autre point qui est important, souvent quand on arrive sur un site de recharge, on est là pour un petit bout de temps là, qui va varier de quelques minutes, euh, des fois à quelques heures quand c'est des bornes niveau 2. Là. Euh, donc, il arrive souvent qu'on fait autre chose. Donc, on sort du véhicule, on en profite pour aller chercher quelque chose à manger, euh, on en profite pour faire un peu de ménage dans l'auto parce que ça fait trois heures qu'on est dedans puis euh, les enfants ont jeté des cochonneries un peu tout partout. Euh, Je pense qu'il est important de se rappeler que euh, si on, on génère de la cochonnerie, euh, il faudrait faire attention de ne pas domper nos vidanges à terre ou un peu tout partout. C'est toujours plat à temps d'arriver puis il euh, y a des papiers de McDonald's après le, le bolard ou encore... Euh, par terre, devant la borne, il y a des, euh, des, des contenants de breuvage qui n'ont pas été mis dans des, des bacs à recyclage ou dans des poubelles. Euh, J'imagine que ça vous est déjà arrivé d'arriver sur un site, surtout ceux qui sont à proximité de restaurants, de restauration rapide ou de dépanneurs. Là. Ça arrive souvent qu'il y a beaucoup de détritus. Souvent, il y a un peu de paresse. Là. Il y a des poubelles qui sont souvent plus proches du commerce que de la borne et les gens ne retournent pas vers le commerce pour jeter le vidange. Ils vont les laisser par terre ou à proximité des bornes. Donc, je pense qu'il y a un peu de civisme à avoir là. Euh, votre opinion, ça vous est déjà arrivé de trouver des sites euh, pas trop propres, François?
7: Comme, comme tu dis, euh, Martin, effectivement, c'est du civisme tout simplement. Tu arrives à un endroit, tu ne mets pas tes vidanges à terre à côté de la borne. Tu vas ramasser tes choses, puis à la prochaine poubelle que tu vas croiser... Tu les laisses là, tout simplement. Si tu rendu acheter tes poubelles à côté
5: de la borne, ben à ce moment-là, tu as un problème civique, là, tant qu'à moi. <rire> souvent, on va aller dans des places comme, mettons, euh, au Madrid, des choses comme ça, où il y a un McDo, des choses, le monde achète, puis il y en a qui jettent leurs choses à terre. Mais, tu sais, euh, on arrive là, il y a des poubelles. Il y a des poubelles. Il n'y a pas de raison de mettre ça à terre. Là, il y a pas de... Même si ça ne devrait pas se faire à la base, je veux dire, sors de ton auto tu débranches ton auto, tant qu'à faire, va le jeter dans poubelles. Il
0: euh, n'y a pas juste des vidanges qu'il faut ramasser, il y a d'autres choses qu'il faut ramasser quand on est sur un site de recharge. Je vous écoute. Qu'est-ce qu'on devrait ramasser aussi?
6: Le Mon câble le Je vais vous le dire. Le quoi? Le câble, si on, on se fait ramasser le câble par la déneigeuse. il se passe quoi après? C'est juste qu'on ne peut juste pas charger. Souvent, dans les régions, on se ramasse que quand le câble la arraché, t'est mal pris parce que as une borne par ville. Surtout, c'est si des bornes rapides dont je parle. Euh, T'es mal pris. Fait que dans le fond, en région, c'est vraiment important de remettre les corbes à la bonne place, même s'ils pèsent une tonne. Puis ça arrive souvent, les nouvelles de 180 watts, je les trouve lourdes. Fait que c'est important, vraiment. Tu sais, je veux dire, j'ai quoi? J'ai 28 ans, puis je suis en forme, mais je les trouve lourdes, là, fait que...
0: C'est étrange comme comportement. C'est comme si je finis de mettre de l'essence dans mon véhicule, puis je prends le, la hausse, puis je la dompe à terre, puis je m'en vais. Que, ben, voyons. <rire> ben, voyons. Fait que tu sais, il faut que tu sortes. Tu es dehors devant ton auto pour te débrancher. Es, C'est même pas une question, que ça ne me tente pas de ressortir dehors. Tu es ressorti, là. Tu, tu le débranches, tu l'as dans les mains. Je comprends qu'il peut être lourd, là, mais je veux dire, un coup que tu l'as dans les mains... Fais les trois pas qui manquent, puis accroche-le à sa place. bon il te, Je pense que une a tout à fait raison. Les câbles qui sont pas remis à leur place... Euh, D'une part, même s'ils ne sont pas arrachés par la déneigeuse, s'ils sont par terre, ils sont soumis à de l'eau, de la neige qui rentre dans le connecteur. Après ça, il, quand, le prochain, quand il se branche, étant donné qu'il y a de l'eau dans le connecteur, il y a des problèmes de connexion parce qu'il y a une vérification que la, la borne fait lorsqu'on se branche sur un véhicule. Puis Étant donné qu'il y a de l'eau, ben, il y a des courants de fuite dans le, dans le pistolet, donc la borne refuse de démarrer par protection. Euh, et dans le pire des cas, comme disait Cindy, ben, c'est que la déneigeuse passe puis elle est habituée de passer tout près des, des du, du, de la bordure de béton. Puis si le, le câble est, est par terre en avant de la bordure de béton, mais ben, il se fait ramasser par la déneigeuse.
6: Dans le fond, c'est n'est pas nécessairement le, le bout du pistolet qui souvent qui traîne à terre. C'est le restant du fil. On dirait que le fil est comme trop long. long ouais. Puis c'est le, le bout du milieu qui fait la grosse balloune que je peux même... Puis les dessus en stationnant, c'est ça qui fait en sorte qu'il traînent tout le temps par chez
0: lui. Oui, ouais. puis il y, a, il y a des modèles de bornes qui ont des rappels de câbles, donc un câble en acier là, qui tire et qui ramène, mais avec le temps et surtout l'hiver, quand il fait froid, là, ben, le, le, le système de rappel est moins efficace. Je sais qu'il y a des nouvelles bornes qui s'en viennent avec des systèmes de rappel beaucoup plus efficaces pour amener les câbles, ça va aider. Il existe aussi sur les bornes à plus haute puissance, des câbles qui sont euh, refroidis au liquide, donc étant refroidis, les câbles sont beaucoup plus petits parce qu'ils euh, chauffent moins vu qu'ils sont refroidis. Donc, on peut mettre des câbles plus petits. Là, à ce moment-là, ils sont forcément plus légers. C'est le cas chez Tesla, d'ailleurs. Leurs leur câbles sont refroidis, donc ils sont plus petits. Mais effectivement, c'est un enjeu. Puis là, je, le, le but aujourd'hui, c'est pas de, de, de débattre sur quelle technologie, nécessairement, on devrait utiliser ou pas. On parle d'étiquette. Donc, c'est quoi? les Et l'étiquette, c'est aussi, on replace soi-même les câbles, mais quand on voit qu'il y a un câble qui a été laissé à terre ou qui a mal été placé, T'sais, plutôt que d'être à côté sur notre auto et d'attendre que le temps passe, replacer le câble, ça va peut-être faire en sorte qu'il y ait un problème qui ne surviendra pas. Écoutez, j'ai quasiment envie qu'on saute dans un sujet un peu plus épineux parce que celui-là, c'est vraiment une question de, je dirais presque de philosophie. Mais euh, une, une autre règle d'étiquette, surtout au borne rapide, là, euh, on nous a toujours dit, tu te charges, puis rendu à 80-85 peut-être un peu plus sur certains modèles de voitures qui chargent encore rapidement là, à, à un haut pourcentage de charge, mais quand notre charge est finie, on s'enlève de, de là. Et là, on rencontre de plus en plus des gens qui arrivent à la borne rapide, ils branchent leur véhicule, puis ils s'en vont magasiner. Ils partent. Et là, le véhicule charge. Puis évidemment, c'est une bande rapide, ça va relativement vite. Fait on atteint un, un taux de charge plus que suffisant 80, 85, 90, 95 Et là, il y a des gens qui attendent en arrière pour se charger. Le propriétaire n'est pas là parce que lui, il est parti. Puis lui, il est en mode Ben écoute, je paye, là. Fait que c'est mon droit d'être là. Fait que tantôt, je disais l'étiquette, ce n'est pas des règlements, ce n'est pas des lois, c'est du gros bon sens. Si on paye, on est là, puis on veut payer, on a bien beau payer, mais à un moment donné, penser aux autres, c'est aussi... Ça va plus loin que ça. Fred, je sens encore une fois que tu as le goût Oui, de
5: oui, oui. Pour avoir voyagé, fait le tour des États-Unis, puis au moment où j'avais mon ancienne Tesla, qui était en euh, 2016, j'avais 300 km d'autonomie, puis il y a des places où je n'avais pas le choix. fallait, euh, au Texas, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais au Texas, il y avait entre deux bornes, j'avais exactement... Il fallait que je roule à 80 km heure, pour me rendre à l'autre bout. Fait que quand j'étais à la bombe, oui, je chargeais jusqu'à 100 parce que je n'avais pas le choix, je n'avais aucune autre alternative. C'est pour ça, qui sommes-nous pour juger à quel pourcentage la personne doit se tasser? C'est ça qui est un peu touché. Fait que quand on voit une personne, on peut poser, parce que c'est ça qui nous manque un peu dans notre société actuelle, c'est de ne pas gêner comme autant des, des premiers utilisateurs de chars électriques comme nous ici. C'est d'aller voir les gens et de leur parler poliment, pas dire « Hey, dégage ». Non, c'est dire, bonjour, vous allez loin quelque part ou, tu sais, euh, je me demandais, vous êtes 13 à 95, saviez-vous que à, à, à cette hauteur-là, ça coûte plus cher? Puis, tu sais, trouver une manière de parler aux gens. Puis le gars qui est parti, c'est sûr qu'il y a une étiquette, puis c'est pour ça qu'on en parle ici, pour que, justement, propager l'étiquette au, au travers les auditeurs, puis qu'ils puissent partager ça aux vendeurs, puis à toute la famille, puis les amis, puis leur expliquer, justement, que le gros bon sens, qu'il faut avoir une certaine attitude pour que tout le monde en profite. Mais, d'un autre côté, c'est vraiment aussi respecter le fait que c'est du cas par cas, que ça dépend de chaque personne et il y a une manière d'approcher les gens pour leur en parler
0: euh, on ne peut pas juger quelqu'un qui va aller en haut de 80, il y a des véhicules au moment où on se parle qui se chargent presque à la même vitesse, aller jusqu'à 90% fait, que la, la personne qui a ce véhicule-là puis qui veut se charger il, il c'est pas nécessairement préjudiciable pour personne, il charge à, à vitesse plus qu'acceptable, aller jusqu'à 90% pour moi, il n'y a pas de problème là, c'est bien correct. Le problème qu'on voit, c'est qu'à partir du moment où ça a tellement ralenti en termes de vitesse que le, 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 le temps que ça prend, c'est pour, pour énormément de temps, tu vas avoir très, très peu de de kilowattheures supplémentaires qui vont être mis dans ta batterie, bien là, c'est un peu frustrant pour tout le monde. Je pense que ça c'est ça le point. Mais si ta voiture, à charge super vite ou encore que tu es dans un contexte où tu en as vraiment besoin, bien, c'est correct. Je vous dire, tu te C'est la loi du gros banc. C'est pas une loi, ça, l'histoire de 80-90. Puis c'est pas non plus que tu vas briser ton auto. C'est juste que c'est tellement lent puis ça coûte tellement plus cher pour en mettre pas beaucoup de plus que si tu en as pas vraiment besoin, ben laisse la place à un autre. Je pense que c'est important. Et... Puis là, je reviens à Cindy, surtout quand tu es en région puis qu'il y a une borne, s'il y a quelqu'un qui est là qui est rendu à 80 puis que l'auto charge, euh, je sais pas moi, à 6 kW, tu sais, il est tout bien de se tasser, de se mettre sur le niveau 2 puis de laisser la borne à quelqu'un d'autre. Il n'y en a rien qu'une. Ça se peut qu'il y ait un, un line-up d'auto. Tu sais, quand à des sites où il y a 8, 9, 10 bornes, euh, et tu prends l'autre à côté s'il y a un monsieur qui est collé sur une. Mais quand il y en a une, là, c'est là, je pense que les, euh, ça devient un petit peu plus irritant pour tout le monde, là
7: effectivement, aller aider aussi les autres, parce que des fois, t'arrives, quand, quand tu connais un peu le domaine, tu arrives sur un site de borne, puis là, tu vois les points d'interrogation d'en face du monde. Euh, si tu connais comment ça fonctionne, va l'aider. Déjà là, tu vas gagner cinq minutes à l'aider à partir la, la, la borne plus rapide, puis peut-être la faire mettre sur la borne qu'elle a besoin. Ça, ça c'est que... un
0: bon point, c'est un super bon point, François, puis je, je voulais qu'on en parle, le, parce que le, le, Aider une personne qui comprend mal, qui fait une mauvaise utilisation de, de l'équipement public, bien, c'est aider tout le monde. C'est aider cette personne-là, mais c'est aider toutes les personnes que cette personne-là aurait nuit dans le futur, ne sachant pas qu'elle fait la mauvaise chose. Donc, c'est hyper important de prendre le temps de le faire. Un élément important, c'est aussi de faire en sorte qu'on puisse aider les opérateurs de ces réseaux-là à réparer. Euh, que ce soit Tesla, que ce soit Flow, que ce soit le circuit électrique, Electrify Canada. Il y a des choses qu'un opérateur de réseau peut savoir à distance. Exemple, une borne qui n'allume plus, généralement, ces bornes-là ne sont pas généralement. Elles sont connectées, puis les opérateurs communiquent avec les bornes. Donc, une borne qui est éteinte, qui n'allume pas, puis qui ne communique plus, il le détecte à distance, mais il y a des bugs qu'on ne peut pas détecter à distance. Il y a des problèmes qui ne détectent pas à distance. Un câble qui commence à être... Euh, je sais pas, la gaine du câble qui commence à être arrachée un morceau de plastique de briser sur le pistolet euh, un graffiti sur la borne euh, un écran qui allume mal ben, c'est tous des éléments que si t'es pas devant la borne à la regarder, tu le sais pas donc, les utilisateurs ont un rôle à jouer là-dedans.
7: Donc, euh, tu ne fais pas comme ce que je fais d'écrire à Martin, Hey, Martin, il y, y a telle borne qui ne fonctionne pas. <rire> ouais, et que plutôt, je te répondre... Ou par l'application, comme Martin me dit, ben, tu l'as-tu signalé dans l'application? Comme ça, parce que l'application Circuit Électrique, tu peux déjà aviser, prendre une photo, hein, envoyer toute l'information pour l'envoyer directement à ce Moi, électrique. je te dirais, F
0: François, je vais prendre euh, je, je sur moi, puis je vais dire, surtout n'appelez pas CAA parce que CA, ce c'est pas ça leur job. C'est de, de faire du dépannage de, de gens qui ont de la difficulté à l'utiliser. Mais pour tout ce qui est service, euh, réparation des bornes, c'est l'application mobile qu'il faut utiliser. vous allez Quand vous êtes dedans, devant la borne, là, vous voyez la borne, vous avez un bouton signaler un problème, vous pèsez dessus. Vous allez même voir s'il y a déjà eu, le, si le problème a déjà été soulevé, vous allez le voir, là, problématique... Euh, câble de rappel défectueux, écran défectueux, ça va déjà être écrit si quelqu'un l'a déjà soulevé. Sinon, ben, vous avez un menu déroulant, vous choisissez le type de problème, vous avez l'option pour rejoindre des photos pour montrer le problème, et c'est ce qui est et le plus rapide, c'est hyper rapide d'obtenir des réparations dans ce temps-là. Sinon, ben, c'est ça. C'est que ça va prendre des, des jours, des semaines avant que l'équipe technique soit visée, puis toute l'information. L'application, c'est vraiment la meilleure façon de faire. Dans le cas du circuit électrique, dans le cas de Tesla, euh, Cindy et euh, Fred, je pense qu'il y a un peu la même affaire dans l'application. Euh, il y a un
5: numéro de téléphone directement sur la, la borne qu'on peut appeler. Là, où, puis je pense qu'il y a un code QR aussi qu'on peut scanner. Je ne suis pas sûr, ça dépend des bornes. Mais c'est le même principe, dans le fond. L'important, c'est de regarder autour s'il y a une information pour les aviser, que ce soit n'importe quelle compagnie, charge-up, circuit électrique.
0: Mes amis, le temps passe très vite. On a parlé de plein de sujets. Il y a plein de trucs qui s'entrecoupent qu'on a, qu a croisés. Est-ce qu'il y a des éléments euh, de bonne manière, d'étiquettes, euh, qu'on n'a pas traité, qu'il faudrait qu'on qu n'oublie pas?
7: Un petit point que je rajoutais comme membre de l'AVEC, euh, qu'on avait jasé aussi. Nous, comme membre, tu reçois une carte avec, de, de dire, euh, puis sur la carte, on le fait de façon à ce que, si tu sais que tu vas charger pendant 20 minutes, une demi-heure, tu peux te servir de ta carte avec pour dire, « OK, je vais être de retour dans 20 minutes », ou il y a ton numéro de téléphone sur la carte pour indiquer à la personne, « Tu as une urgence, tu as besoin de charger rapidement », euh, « Regarde, appelle-moi mon numéro, tu sais, je suis parti au Tim Hortons à côté, mais ça, la, la personne ne sait pas. Mon numéro est dans la fenêtre, appelle-moi, dis-moi que tu as une urgence, il faut que tu tasses euh, mon véhicule, je vais te dire, déconnecte-le, mon véhicule, prends ta charge, puis après ça, ben moi, je vais. de toute façon, j'ai le temps de revenir entre-temps, puis tu vas avoir pris ton 20 minutes de charge peut-être. » Ça va avoir rien changé, peut-être, pour moi. Fait que, du garde. Ça, c'est un des trucs que nous, on va se servir au niveau de l'avec, nos cartes. Sinon, il ben, y a moyen de l'imprimer à partir du site de l'avec, un papier qui dit, garde, je vais charger pendant une heure ou appelez-moi à tel numéro, tout simplement. Genre.
0: Je vais faire un dernier tour de table pour euh, conclure le tout, savoir si vous avez un mot de la fin. François, on va commencer par toi.
7: Ben, est justement, comme tu viens de dire, du civisme et d'aider son, son prochain, c'est bien le, le minimum de, dans, dans le civisme qui qu se perd, mais qu'on peut ramener justement avec l'électromobilité, d'aider son prochain pour y montrer comment ça fonctionne.
0: Tout à fait. Cindy?
6: J'y vais avec la même chose que François, il a bien dit ça.
0: <rire> ben oui, que pour, pourquoi hein, pourquoi briser une recette gagnante? Euh, Fred, tu as de quoi rajouter, tu as tout le temps oh quoi oui, rajouter.
5: Ah oh oui, il y a toujours quelque chose à rajouter. Euh, écoutez, vous vous souvenez quand on était jeunes, parents secours, avec la pancarte qu'on mettait dans les vides pour que c'était... Oui, si t t froid. Bon, il me semble qu'on devrait se faire une pancarte dans nos, dans nos vides quand on va stationner puis qu'il fait froid. Puis au moins, s'il y a un gars qui ne sait pas trop, il voit la pancarte euh, électromobiliste secours. Électromobiliste secours. Il pourrait aller cogner sans se gêner pour qu'on puisse lui donner un coup de pouce. Mais plus sérieusement, évidemment, la n'étiquette. Ne jamais oublier que ça, c'est aussi bon pour les bonnes que dans la vie en général. Il ne faut pas avoir le jugement facile. Il ne faut jamais oublier qu'il y a toujours un contexte quelque part qui fait que 90% du temps, il y a une raison. Il faut prendre le temps et d'être patient.
0: Tout à fait. Ben devant ces belles paroles empreintes de philosophie et de, de sagesse, euh, je vous remercie beaucoup tous les trois pour euh, votre participation aujourd'hui et puis euh, ben on se reparle sûrement parce que je suis certain, juste avant, ah, puis je voulais vous dire, euh, je, puis je vais terminer avec ça, en prévision de cet enregistrement-là, j'ai euh, déposé sur la page Facebook de Silence en rôle un petit sondage où j'ai demandé aux gens se tasser, rendu à 80-90 quand notre char est, est pas mal plein là, pour laisser de la place aux autres, est-ce que c'est une bonne règle de civisme? Et ça a suscité beaucoup d'intérêt. Euh, juste avant l'enregistrement, le, le, je suis allé voir, il y avait 435 participants qui ont participé au sondage. Et les résultats, roulement de tambour, 97,8% des participants disent que oui, c'est une question de CV Ça veut dire, là, en partant, là, du moins, des gens qui écoutent Silence on roule puis qui vont voter sur le sondage, à 97%, considère que c'est effectivement une règle de civisme quand on en a assez et qu'on est rendu à 80-90 de laisser la place à un autre. C'est une bonne règle de civisme. Très peu de gens, et beaucoup de gens ont apporté, en, en passant, ont dit « je suis pour », mais ont apporté les mêmes nuances qu'on a dit, c'est-à-dire « mais exceptionnellement, il est possible que sur un certain trajet, j'ai besoin d'un peu plus pour me rendre à la prochaine bande, plus dans ce cas-là, je pense que c'est correct ». On en, on, on en convenait là, tous que c'était effectivement une, une, une Comprendre pratique dans le contexte. Dans tout, tout à fait. Mais je pense que c'est important de, de le mettre en, en contexte. Merci beaucoup à vous trois.
5: Merci. Martin.
0: ou arleco.ca
8: Arleco, servir au-delà de la réparation.
0: La chronique Tesla est une présentation de NextDrive, un réseau d'ateliers pour une nouvelle génération de véhicules. Confiez l'entretien et la réparation de votre VE à des techniciens certifiés et propulsés par NAPA.
6: Comment planes-tu un business où vous savez, le business de la rocket, que certaines de ces choses vont se blesser sur le launchpad
4: Comment fonctionne le business plan Je n'ai pas vraiment un business plan. <laughs> Chronique Tesla avec Laurent Gigon.
2: Une Tesla Model 3 performance améliorée a été aperçue à Valence en Espagne, arborant un badge Ludicrous et plusieurs autres améliorations. Alors, Ce qu'on sait, c'est que la vidéo montre deux modèles, un rouge et un noir. Cette version à venir euh, de la modèle Performance semble bénéficier de davantage de mises à niveau matériel, avec un pare-choc avant différent, de nouveaux sièges, de nouvelles roues, un aileron et potentiellement plus de performance. Des fuites antérieures ont suggéré que le modèle pouvait recevoir également un mode Ludicrous et une augmentation de la puissance. La production devrait commencer au deuxième trimestre de 2024. Alors la Tesla Model 3 Performance est l'une des voitures électriques les plus performantes du marché. Cette version améliorée pourrait encore pour repousser les limites. Le badge Ludicrous est habituellement réservé aux modèles Tesla de haut de gamme, euh, tels que la S ou la X. Cette mise à jour pourrait rendre la Model 3 Performance encore plus attrayante pour les amateurs de sensations fortes. Le Cybertruck a été testé en conditions réelles pour sa capacité à traverser l'eau en utilisant le mode Wade, un mode qui utilise l'air de la suspension pour protéger la batterie. En effet, un YouTuber a testé le mode Wade du Cybertruck en conduisant le pick-up électrique dans des rues inondées. Le mode Wade soulève la suspension pneumatique de la voiture à son niveau le plus élevé et pressurise la batterie haute tension euh, pendant 30 minutes maximum. Selon Tesla, le Cybertruck peut conduire dans une eau d'une profondeur maximale de 31 pouces, soit environ 79 cm lorsque le mode Wade est activé. Lors du test, le truck a subi des dommages, notamment au niveau des phares, des feux arrière et du système audio. Il n'est pas clair si les dommages ont été causés par l'eau ou par d'autres facteurs comme des débris dans l'eau. Tesla n'a pas encore commenté les dommages causés au truck lors de ce test. On vient d'apprendre qu'après une décennie de travail, Apple met fin à son ambitieux projet de créer une voiture électrique autonome baptisée « Projet Titan ». L'entreprise va rediriger ses ressources vers l'intelligence artificielle générative. Des licenciements sont prévus au sein de l'équipe de 2000 personnes qui travaillaient sur le projet. Pendant ce temps, Tesla continue à développer sa technologie de conduite autonome, ce qui pourrait renforcer sa position de leader dans un marché en pleine croissance, bien que Apple demeure toutefois un acteur important dans le domaine de l'intelligence artificielle. L'abandon du projet de la voiture électrique autonome par, euh, par Apple est un coup dur pour l'entreprise, mais qui envoie un message ambigu à l'industrie automobile. Elon Musk vient d'annoncer que Tesla prévoit de dévoiler le nouveau Roadster cette année. Cependant, il faut rappeler que ce nouveau modèle a été dévoilé pour la première fois en 2017 lors de la présentation du Tesla semi. Sa production devait commencer en 2020, mais a été retardée en 2024. Le PDG a laissé entendre que ce projet est toujours d'actualité. Il a également déclaré que Tesla vise une accélération de 0 à 100 km heure en moins d'une seconde, mais que ce serait, je cite, « l'aspect le moins intéressant du nouveau Roadster ». Pour atteindre cet objectif d'accélération, il va falloir équiper le véhicule de propulseurs à froid, d'où la collaboration avec SpaceX. Par le passé, Elon Musk avait évoqué un pack SpaceX en option pour le Roadster, composé de 10 propulseurs à air froid qui agiraient comme des fusées améliorant l'accélération et les déplacements du véhicule et pouvant même lui permettre de sauter. En agissant sur l'orientation des propulseurs, on peut imaginer qu'ils servent également à plaquer le véhicule au sol afin d'améliorer sa tenue de route. Mais revenons sur Terre. Depuis quelques années, Elon Musk a lancé beaucoup de promesses qui sont encore à ce jour non réalisées. Le parc Tesla compte 5,5 millions de véhicules qui parcourent en moyenne 2682 km par seconde. Cela représente plus de 83 milliards de kilomètres par an et ce chiffre est en constante augmentation. Tesla ajoute plus de 5200 véhicules à son parc chaque jour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.
0: Les parcs de véhicules devront s'électrifier et qui pense à l'électrification d'un parc de véhicules pense à FIS électrique Énergie intelligente. Voilà une entreprise qui prêche par l'exemple. Elle est elle-même une entreprise zéro émission avec sa flotte 100% électrique. On ne parle pas juste d'installateurs d'équipement ici. On parle d'une entreprise qui a été parmi les premières à s'électrifier. Elle a donc le véhicule expérience pour vous accompagner et ce de façon réaliste et adaptée. Avec presque 2000 installations de bornes électriques depuis 2012, FIS possède à son actif plusieurs projets majeurs en déploiement de parcs d'autobus scolaires, de véhicules lourds, de véhicules légers ainsi que plusieurs sites de concessionnaires. Vous serez accompagné de A à Z dans vos projets, de l'étude de besoin à la conception, l'installation et la vérification des stations. Les meilleurs produits répondant à vos besoins vous seront proposés. Détentrice d'une licence de maître électricien délivrée par le CEMEC, d'une licence RBQ d'entrepreneur général et d'une certification MERN accompagnateur en gestion de l'énergie et électrification d'un parc de véhicules, ne perdez plus de temps, c'est FIS et son équipe qui s'occupent de vos travaux. Contactez le FIC2.ca ou par courriel info à FIS.ca. Voici les activités à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Un kiosque virtuel le 11 mars prochain à 19 h et on va avoir comme thème la conduite des véhicules électriques et l'importance des pneus et de leur entretien. Donc, vous devez vous inscrire sur le site de l'AVEC. Conférence au Centre d'inspiration Kia, c'est une conférence privée le 3 avril de 18h à 20h. Évidemment, c'est sur le boulevard céry duquette à Québec. Le relais électrique débarque au Salon du véhicule et loisirs électriques de l'Outaouais. C'est du 5 au 7 avril au complexe Brancho-Brière. Le relais électrique débarque au Salon du véhicule électrique et hybride rechargeable de Montréal. C'est du 19 au 20 21 avril au Stade Olympique. Ensuite, l'AVEC se recharge au Salon Énergie et Environnement du Lac-Mégantic. C'est le 4 mai de 10h à 16h au Centre Sportif au 5400 rue Papineau à Lac-Mégantic. Et finalement, l'AVEC se recharge à l'École Henri Bourassa et Soleil de l'Aube. C'est le 9 mai 2024 de 16h à 19h. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos collaborateurs et invités, c'est-à-dire aujourd'hui Daniel Rochefort, Laurent Gigon, Cindy Thibault, Frédéric Allard ainsi que François Lefebvre. Remerciements également à tous nos chroniqueurs Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Aux communications Marie-Hélène Amelin, thème musical François Villot, Luc Poirier, Marie-France Falardeau, réalisation et production Les Studios Bass. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal ainsi qu'aux autres annonceurs Grande Émission Possible, Hydro Solutions, Précision PPF Vitre Teinté, Fis Électrique, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot, UAP Napa, Taiga Mont le groupe Énergie Canada, Équitard, ainsi que l'Association des voitures électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin-silenceonroule.com et pour l'information générale sur les véhicules électriques, visitez plutôt le www.avq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes ainsi qu'à notre boîte vocale directement sur notre site web au silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous êtes prêt la piqûre et direz-vous aussi silence on roule